0: Branding und ein gutes Programm für seine Kunden ist kein Blödsinn. Blödsinn ist es nur dann, wenn man das zur falschen Zeit tut. Zu einer Zeit, wo es eigentlich darum geht, erste Kunden zu gewinnen, sich da damit zu beschäftigen und sich da eigentlich die Zukunft zu verbauen, das ist Blödsinn. Das kostet sehr, sehr viel Zeit und bringt am Anfang gar kein Ergebnis, um ehrlich zu sein. Lifestyle Business, der Podcast von Digitale Safari. Schnall dich an, dreh den Sound auf und
1: freu dich auf tiefe Einblicke und verrückte Stories aus dem Online-Business-Alltag. Das Vier-Stunden-Business, bzw. die Vier-Stunden-Woche: Traum oder doch Realität? Und somit herzlich willkommen zu dieser Folge Lifestyle-Business-Podcast mit Digitale Safari. Mein Name ist Pascal Keller und mit dabei, wie immer, Johannes Eder. Und ja, der Titel ist heute Programm, denn wir wollen uns genau diesem Thema widmen. Johannes, ich würde sagen, ich vermute jetzt einfach mal, ich mache das so eine ganz freche Behauptung, würde sagen, die meisten unserer Hörer und Hörerinnen kennen wahrscheinlich die Vier-Stunden-Woche als Buch von Tim Ferriss, wo beschrieben wird, ob es möglich ist, in vier ja, Stunden Arbeit pro Woche seine Unternehmung quasi zu führen. Und dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen. Äh, wir bringen da jetzt doch schon ein bisschen äh, längerjährige Erfahrung mit, auch in dieser ganzen digitalen äh, Unternehmenwelt. Ähm, ich habe ich hab übrigens auf Instagram jemand gesehen, der hatte einen Pullover an, da stand Digital CEO drauf. Fand ich ganz interessant. Äh, nur so als... <lacht> Als kleines Schmankerl zum Einstieg. <lacht> genau. Aber genau darum geht es ja heute so ein bisschen. Ne? so Dieser digitale CEO, äh, der es schafft, in vier Stunden die Woche sein Unternehmen vom Strand auszuführen. zu ne? äh, Ich glaube, das ist so oft so ein, so ein wohlbehegter Traum, den man manchmal eher flüstert, statt ihn laut auszusprechen. Ja. Vor allem bei einer hart arbeiten. Gesellschaft. Genau. Und genau darum wollen wir heute mal sprechen. Also Johannes, vielleicht so
0: ganz direkt gefragt, ist das überhaupt möglich? Also die ganz einfache Antwort darauf ist ja und danach kommt dann ein Aber. Warum kommt ein Aber? Weil ja ganz so einfach möglich ist es für die meisten nicht. Wir haben hier in unseren Notizen aufgeschrieben, es ist dann möglich, wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast und dafür einen Geschäftsführer hast, der sich um alles kümmert und du triffst dann nur noch ein paar Entscheidungen und lenkst das so ein bisschen, ohne aber wirklich involviert zu sein, dann ist das möglich. Und man muss sich dann aber schon die Frage stellen, will ich das überhaupt? Also ist diese vier Stunden Woche überhaupt das, was ich möchte? Oder wünsche ich mir eigentlich eine gewisse Freiheit und Leichtigkeit, aber trotzdem so eine sinnstiftende Tätigkeit und eine Tätigkeit, die mich erfüllt, bei der ich Spaß habe, dass ich die eigentlich sogar mehr als vier Stunden pro Woche ausüben möchte. Und ich kann da nur von mir sprechen, aber bei mir ist es ganz klar so, ich liebe das, an einem Projekt zu arbeiten, da dran zu sein, mich weiterzuentwickeln, mich auch mal zu verausgaben. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich mache das nur noch vier Stunden pro Woche, dann würde mir das sehr, sehr viel fehlen, sehr viel von dem, was mich eigentlich erfüllt. Also ich würde sagen, ja, klar, das ist möglich. Es gibt äh, Möglichkeiten, sehr effizient zu arbeiten. Es ist vor allem dann möglich, wenn ich einen Geschäftsführer habe, vier Stunden pro Woche zu arbeiten. Aber ich würde sagen, das, was für die allermeisten, die jetzt hier heute zuhören, erstmal wirklich relevant ist, ist es zu schaffen, vier Stunden am Tag zu arbeiten. Also nicht vier Stunden pro Woche und sich dann zurücklehnen, sondern von einem Pensum, das vielleicht acht Stunden, vielleicht sogar zehn Stunden am Tag ist, mal runterzukommen auf vier Stunden und trotzdem das Business wachsen zu lassen. So. Also kein Stillstand, sondern das wirklich wachsen zu lassen. Und ich würde sagen, das ist mal ein Ziel, über das wir heute ganz konkret sprechen können. Wie komme ich dahin? Wie schaffe ich es, vier Stunden lang Dinge zu tun, die mir Spaß machen, die mich erfüllen und dann und währenddessen mein Business wachsen zu lassen. Ähm, genau, weil das halte ich für viele für sehr realistisch.
1: Absolut. Und was ich auch noch hinzufügen würde, ist, was bedeutet eigentlich Arbeit? Wenn man mal Arbeit betrachtet als anstrengend, ne, zumindest habe ich so oft so einen Eindruck, wenn Menschen grundsätzlich von Arbeit sprechen, also an einem Sonntag, hier so, gestern habe ich es mitbekommen, so, oh, morgen ist wieder Montag, da muss ich wieder zur Arbeit, Wochenende mal wieder zu kurz. Äh, oder am, am Samstag war ich kurz im, im Baumarkt. Dann habe ich auch ein Gespräch nur so am Rande mitbekommen, wo ich mir gesagt habe, ah, endlich Wochenende. Ja, ist einfach die schönste Zeit der Woche. Und ich dachte, okay, das ist einfach so ein Signal von, meine Arbeit macht mir keinen Spaß. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, äh, dass es Menschen gibt. Ich, ich kenne zum Beispiel zwei, die hier gerade so sitzen, die sagen, die Arbeit kann eine Aufgabe sein und diese Aufgabe kann Spaß machen. Und wenn ich jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, vier Stunden die Woche eine Aufgabe machen darf, die jetzt nicht ganz so viel Spaß bringt, dann würde ich ja dem Titel schon nahe kommen, die Vier-Stunden-Woche, <lacht> wo ich was arbeite und der Rest ist eigentlich mein Hobby, etwas, wo ich Spaß dran habe, was ich gern mache. Genau, weil ich würde jetzt mal, ich würde jetzt mal unterstellen, dass es nicht so viele Menschen auf der Welt gibt, die gerne sechs Stunden am Tag äh, am Strand liegen ähm, und dann eigentlich am Abend das Gefühl haben, von heute habe ich nichts gemacht. So, ja. Ich, 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 äh, genau. also ich glaube, man braucht einfach eine Aufgabe, das will ich damit sagen.
0: Viele, viele wünschen das für sich vielleicht ähm, und merken dann aber nach zwei oder drei Wochen spätestens, dass es einfach nur langweilig und fad ist, wenn man den ganzen Tag nur am Strand liegt oder faulenzt oder Champagner trinkt. Ja, absolut. Genau. Johannes, du hattest ja noch die, den vier stunden tag erwähnt, ne? Ja, die Frage ist, wie komme ich da hin? Wie komme ich hin zu einem vier stunden tag Also wir gehen jetzt mal davon aus, ich muss meine, meine Zeit halbieren einfach. Ich halbiere einfach die Zeit, die ich arbeite, ohne dass der Output schlechter wird. Und wir können mal ganz kurz zusammenfassen, wie das möglich ist. Und zwar im ersten Schritt einfach den ganzen Blödsinn weglassen. Und was dieser Blödsinn ist, dazu kommen wir gleich, da haben wir gleich eine schöne Auflistung mitgebracht. Der zweite Punkt ist, Systeme und Prozesse etablieren, damit ich eine Verlässlichkeit, eine Planbarkeit habe und damit nicht viele kleine Fehler die ganze Zeit passieren. Der dritte Punkt ist, Fokus auf das Wesentliche, Fokus auf das, was wirklich für Ergebnisse sorgt und was das ist, dazu kommen wir auch gleich noch. Und ähm, in diesem Sinne haben wir eigentlich die Punkte, die, die wichtig sind, um seine Zeit zu halbieren und gleichzeitig den Output nicht zu reduzieren, sondern vielleicht sogar zu steigern. Und Pascal, an der Stelle, ich habe es gerade angeteasert, es gibt diesen Blödsinn, den, wo wir sagen, den sollte man lieber mal weglassen. Willst du da mal drauf eingehen, was ist dieser Blödsinn? <lacht> genau.
1: Also man hat natürlich mehrere Punkte, aber ein Punkt davon ist zum Beispiel das Umsetzen einer Webseite. Als ich Manchmal sagst so, du, du brauchst noch keine Webseite, dann gucken mich die Leute immer schief an, sagen ja, doch, die brauche ich doch, um sichtbar zu werden. Ich hatte damals bei Ideenhacking lang keine Webseite und war trotzdem sichtbar. Und das allererste, was ich machen wollte, war eigentlich meine Positionierung am Markt mal zu validieren und dann für eine Webseite zu erstellen, das wäre alles andere als smart. Weil auf einer Webseite, das ist eigentlich etwas, wo ich dann etwas sehr Konkretes drauf schreibe, wenn ich, wenn ich überhaupt, sage ich mal, mal meine Positionierung validiert habe, wenn ich ein Angebot validiert habe. Mit dieser Webseite einhergeht ja auch in der Regel dieses Branding. der wird schnell an an ein Logo gedacht, an, äh, an einen Unternehmensname, mache ich jetzt eine Personal Brand, mache ich irgendwie eine Company Brand. Das sind so Dinge, die ich eigentlich erstmal gar nicht brauche. Ne? Ähm, sondern zuerst mal sollte ich irgendwie mal einen Kunde gewinnen, der mir, der schlussendlich darauf anspringt, dass ich ein Problem lösen kann für ihn. Ne? Er sagt, hey, cool, ja, stimmt, da habe ich wirklich ein Problem. Ja dann verbrauche ich das gar nicht.
0: Die meisten, die mit der Selbstständigkeit starten, die halten sich ewig daran auf, eine Website umzusetzen und eine Marke zu etablieren und dann im dritten Schritt ihr Angebot fertigzustellen, obwohl sie noch nicht mal wissen, ob es überhaupt einen Markt für das gibt, was sie da tun, ob überhaupt irgendjemand diese Positionierung annimmt und ob sie überhaupt irgendwie einen Kunden gewinnen können. Das bedeutet, man steckt vielleicht sechs Monate lang Zeit und Geld in etwas, was danach nicht funktioniert. Und das Schlimme daran ist, nicht nur, dass man etwas getan hat und, und damit seine Zeit verschwendet hat, weil es nicht funktioniert, sondern das Schlimme ist, dass man sich dann langfristig ganz schwer tut, weiterzukommen, weil man an etwas festklammert, was nicht funktioniert. Warum klammert man? Ja, weil man da ja so viel Zeit reingesteckt hat und ja jetzt eigentlich auch stolz ist auf seine Seite und so weiter. Das heißt, das ist eine Sache, wo ich sagen würde, das ist Blödsinn. Eine Website Branding und ein gutes Programm für seine Kunden ist kein Blödsinn. Blödsinn ist es nur dann, wenn man das zur falschen Zeit tut. Zu einer Zeit, wo es eigentlich darum geht, erste Kunden zu gewinnen, sich da damit zu beschäftigen und sich da eigentlich die Zukunft zu verbauen. Das ist Blödsinn. Das kostet sehr, sehr viel Zeit und bringt am Anfang gar kein Ergebnis, um ehrlich zu sein. Weiter geht es dann mit so einem Punkt wie, ja, ich poste jeden Tag irgendwo was auf Social Media, habe aber noch nicht verstanden, wie eigentlich Copywriting und Kundengewinnung funktioniert. Wenn ich ähm, vergleiche einen Post von einem Copywriting-Profi versus einen Post von jemandem, der keine Ahnung hat, wie Verkaufspsychologie und Copywriting funktioniert, dann wird dieser Post von diesem Copywriting-Profi, der wird wahrscheinlich zehnmal so effizient sein. Das bedeutet, der kann in einem Zehntel der Zeit mit einem Zehntel der Posts das gleiche Ergebnis erreichen wie die Person, die das nicht weiß. So Heißt also, wenn ich die richtigen Dinge lerne, da gehört ein bisschen Verkaufspsychologie, Kundengewinnungsprozesse, Copywriting dazu. Dann spare ich mir sehr viel Zeit ein bei der Kundengewinnung. Pascal, du hattest noch den Punkt vorhin genannt, diese Planungsriesen- und Umsetzungszwerge. Ähm, ja, ich glaube, man kennt das. Viele, viele sind, sind Meister darin, den perfekten Plan zu machen, Businessplan vielleicht, perfekte Strategie. Aber in der Umsetzung, ja, da geht man dann doch nicht wirklich diese Schritte voran, die, die man gehen müsste. Absolut. Ja. Absolut. Was haben wir noch?
1: Ja, im Prinzip, wir haben jetzt glaube ich auch schon ein paar so kreative Tätigkeiten äh, aufgelistet und das bringt uns oft zu dem Entschluss, dass prozentual gesehen eher so 70 bis 80 Prozent der Zeit in kreative Tätigkeiten investiert wird und ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde kreative Tätigkeiten auch sehr, sehr cool bringt mir aber erstmal für mein Unternehmen nichts, bevor keine Kunden da sind. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zeit, 70, 80 Prozent meiner Zeit, die ich zur Verfügung habe für mein Unternehmen, in Kreatives stecke, dann muss ich einfach sagen, dann ist einfach ein Hobby. So Und wenn du angetreten bist für ein Hobby, dann ist das völlig fein. Wenn du aber sagst, ich würde da gern was draus entstehen lassen, was mir einfach eine gewisse Freiheit bringt, dann solltest du nicht die kreativen Tätigkeiten jetzt tun, sondern Kunden gewinnen. Ja?
0: Ja. Letztendlich geht es immer darum, die richtigen Dinge zu tun, aber ganz wichtig zur richtigen Zeit. Denn irgendwann ist die Zeit gekommen, da wird Branding sehr wichtig. Da wird eine professionelle Website sehr wichtig, aber halt nicht am Anfang.
1: Genau. Ja, und weiterer Punkt ist, dass sich Menschen liebend gerne mit dem Thema Skalierung befassen. Wir merken das ja immer, wenn, wenn wir eine Werbeanzeigung Richtung Skalierung aus, äh, ausspielen und da sind natürlich so starke Buzzwords drin wie irgendwie eine Million Umsatz, dann ist klar, dass das natürlich zum Klicken animiert. Ähm, und ja, ich verstehe, dass das ganz viele Menschen erreichen wollen. Das äh, ist natürlich nachvollziehbar. Wenn ich aber die, noch nicht die ersten 10.000 Euro Umsatz erreicht habe im Monat, dann brauche ich auch noch nicht an über weitere Skalierungsmöglichkeiten oder überhaupt über das Wort Skalierung zu sprechen oder nachzudenken. Ich meine, es ist schön drüber nachzudenken, aber bitte erst die anderen Schritte eben tun. Da sind wir wieder bei, bei dem Punkt, die Schritte zur richtigen Zeit zu tun. Genau, ich, ich verstehe das, ne? Skalierung gerade so das Thema Werbeanzeigen, ein skalierbares digitales Produkt und so weiter, aber unter 10.000 Euro Umsatz im Monat brauche ich da nicht drüber nachzudenken. Genau. Ein weiterer Punkt ist, äh, ist mir jetzt letzte Woche wieder begegnet, der Perfektionismus, vor allem bei rechtlichen Themen. Da geht es schnell mit, DSGVO-Konformitäten im Impressum und auf der Webseite, da geht es um Markenanmeldungen. Und wenn ich dann frage, wo stehst du mit deinem Unternehmen, hast du bereits Kunden gewonnen? Nein, hast du schon eine Positionierung? Na, ich habe schon mal eine Positionierung, wenn du möchtest, schickst du mir gerne mal durch und dann stellt man fest, dass da irgendwie eine Positionierung da ist, aber Unklar einfach. Ne? Die ist einfach noch nicht ganz klar. So, ja, ist das Angebot schon validiert? Ja, nee, keine Kunden da. Okay, Angebot nicht validiert. Aber gut, dass wir über die Markenanmeldung drüber sprechen. Absolut. Ne? Ähm, ja, ich finde es, ich, ich kann das voll nachvollziehen, ne? dass man sich da gern, vielleicht sogar gerne mit auseinandersetzt, wenn man sagt, boah, ich will es gleich ganz groß machen. Aber aus meiner Sicht ist einfach vertane Zeit.
0: Ja. Eine Sache, die finde ich ganz spannend, weil, wenn man so beobachtet, wie Selbstständige sich verhalten, vor allem am Anfang, aber auch langfristig gesehen, dann tut man halt oft Dinge, entweder weil sie einem Spaß machen oder weil da irgendein Mindset-Thema dahinter liegt. So, warum bauen Leute eine Website und wollen eine geile Brand? Ja, weil sie dann stolz darauf sind und selbstbewusster sind, als wenn sie mit einer schlechteren Brand in die Sichtbarkeit gehen. Das ist ja ganz logisch. Warum. Ähm beschäftige ich mich mit, mit diesen rechtlichen Themen, mit Markenanmeldungen und so weiter, ja vielleicht aus, aus Angst. So, das heißt, es sind aus Angst, dass mir jemand die Marke klaut oder aus Angst, dass mich jemand abmahnt oder was weiß ich. Also ich habe irgendwann mal festgestellt, dass wir, obwohl wir schon, schon hunderttausende Leute auf unserer Website hatten, irgendwo einen großen rechtlichen Schnitzer hatten. Das hat niemanden interessiert. Das merkt überhaupt niemand. Natürlich sollte man das sauber machen, aber man sollte da keinen Perfektionismus am Anfang haben. Und ich finde, ein schöner Vergleich ist, wenn man an der Börse tätig ist und man trifft die ganze Zeit emotionale Entscheidungen, dann, ist, dann wird man nur verlieren, weil man immer in den falschen Momenten kauft und verkauft. Das bedeutet, an der Börse ist eine gewisse Rationalität gefragt und genauso ist es im Business. Wenn ich immer nur emotional mich von meinen eigenen Ängsten und so weiter führen lasse, dann komme ich nicht voran, sondern ich muss mir rational auch bewusst sein, was sind die Dinge, die getan werden müssen damit das funktioniert. Und das hat nichts damit zu tun, dass mein Business dann nicht authentisch ist. Ich kann bei meinen Aktien, kann ich auch die Entscheidung treffen, dass ich in Nachhaltigkeitsaktien investiere. Aber dann bitte ähm, sie so kaufe und verkaufe, dass das rational sinnvoll ist und ich nicht emotional dann, wenn der, wenn der Kurs anfängt einzubrechen, alles verkaufe und dann, wenn er am Höchstpunkt ist, wieder anfangen einzukaufen, weil dann alles so toll erscheint. So. Also das vielleicht einfach nur als Beispiel, dass es im Business auch darum geht, rational zu wissen, was man da tut und das dann auch einfach zu tun. Diese Ängste vor der Sichtbarkeit, die hat jeder. Und dann denkt man, okay, bevor ich jetzt sichtbar wäre, bastel ich lieber noch ein bisschen an meinem Branding rum. Bevor ich jetzt sichtbar werde, verstecke ich mich lieber in meinem Kämmerchen und konzipiere hier ein cooles Angebot. Bevor ich jetzt Kunden gewinne und rausgehen muss mit meinem Thema, schaue ich lieber mal, ob ich nicht meine Marke noch anmelden sollte. Das heißt, wir, wir nennen das manchmal auch einfach Beschäftigungsmaßnahmen. Ich beschäftige mich jetzt, um nicht das zu tun, was eigentlich wirklich für Ergebnisse bringt und wovor ich vielleicht am Anfang auch mal ein bisschen Angst habe, was aber ganz normal ist. So. Und was sind jetzt diese Dinge, mit denen ich mich wirklich beschäftigen sollte? Diese Dinge, die wirklich für Ergebnisse sorgen, diese Dinge, die lassen sich eigentlich sehr einfach herunterbrechen ich würde sagen, wir können da zwei Stufen nehmen. Das eine ist ganz am Anfang, wenn ich noch keine Kunden habe. Die zweite Stufe ist, wenn ich Kunden habe, aber noch nicht richtig skaliert bin. Und das dritte ist, wenn ich viele Kunden habe. Und wenn wir mal in die erste Stufe reingehen, ich habe noch keine Kunden. Wir haben gesagt, vier Stunden am, am Tag arbeite ich. Wenn ich keine Kunden habe, dann mache ich drei Stunden lang pro Tag Kundengewinnung und eine Stunde lang kümmere ich mich um irgendeinen Rest administratives, Optimierungsgeschichten, von mir aus irgendwelche äh, kreativen Sachen, so. Wenn ich dann durch diese drei Stunden pro Tag Kunden gewinne und glaubt mir, das tut man zwangsläufig, wenn man nicht komplett in einem falschen Markt unterwegs ist oder überhaupt keine Ahnung von Copywriting hat oder äh, ein, ein miserables Auftreten hat, dann schafft man das mit drei Stunden pro Tag vollen Fokus auf die Kundengewinnung, auf Sichtbarkeit, auf, äh, auf, auf Qualifizierung, auf Interessentengewinnung, auf Kundengewinnung, dann, dann geht es, dann gewinnt man Kunden. Und dann müssen diese Kunden natürlich betreut werden. Bedeutet also im zweiten Schritt, nehme ich eine Stunde pro Tag für diese Kundenbetreuung. Ich habe dann immer noch zwei Stunden für die Kundengewinnung und eine Stunde für Kreatives, Operatives, Administratives, Organisatorisches und so weiter. So, bin also immer noch bei vier Stunden, zwei Stunden Kundengewinnung, eine Stunde Support eine Stunde Restliches. Und wenn ich dann an einen Punkt komme, an, den ich, äh, an dem ich wirklich äh, erfolgreich bin und, mich, äh, und, und, und vor allem von meinen Bestandskunden lebe, dann kann irgendwann noch der Switch kommen, dass ich nur noch eine Stunde pro Tag in die Kundengewinnung investiere und zwei Stunden in die Kundenbetreuung. Aber bitte erst dann, wenn das läuft. Ich sehe die allermeisten, die nicht bereit sind, den Hauptfokus wirklich auf die Kundengewinnung zu legen, sondern sich die ganze Zeit mit ihrem Angebot, mit, ihrem, mit ihrer Marke und den Kleinigkeiten im Hintergrund beschäftigen. Das also unsere Lösung für vier Stunden Arbeit pro Tag. Und wenn ich das über eine Zeit lang sehr gut meister, dann werde ich auf ein Level kommen, wo ich es mir leisten kann, ein Team aufzubauen, was mir noch mehr den Rücken frei hält und wo ich es mir, wenn ich das möchte, wenn das wirklich das Ziel ist, irgendwann auch leisten kann, jemanden einzustellen, der für das operative Geschäft verantwortlich ist und dafür sorgt, dass aus, meiner vier Stunden, äh, aus meinem Vier-Stunden-Tag eine Vier-Stunden-Woche wird. Pascal, jetzt habe ich äh, einen langen Monolog gehalten und dich gar nicht mehr zu Wort kommen lassen. <lacht>
1: Nee, ich fand das schön, wie du das in diesen drei Stufen unterteilt hast. Und ich würde sogar eben die vierte Stufe noch, also eine vierte Stufe hinzufügen, ist das, was du schon sagst, dass wenn ich, wenn ich dann einfach ein Team aufbaue und auch mal ähm, einen Geschäftsführer einstelle, dann komme ich natürlich komplett raus aus diesem Geschäft, also ne, rein theoretisch. Ähm, aber man muss einfach auch dazu sagen, dass das im Vorfeld die anderen drei Stufen benötigt und das ist schon auch einfach ein bisschen Arbeit. Und wie, wie du eingehst, schon meintest Johannes, man muss es auch wollen. Ja. So, ne? man, man muss es wollen und sagen, ich bin bereit, die Geschäftsführung abzugeben, ich will die Geschäftsführung abgeben und so weiter. Aber ähm, ich würde mal sagen, erst mal die ersten drei Stufen meistern und dann können wir uns über die vierte Gedanken machen.
0: Ja. Und wenn du jetzt gerade beim Zuhören dir dachtest, ach nö, drei Stunden Kundengewinnung pro Tag, ich ja überhaupt keine Lust drauf, es macht überhaupt keinen Spaß, dann hast du entweder noch nicht den Weg der Kundengewinnung gefunden, der zu dir passt und der Spaß macht. Oder du hast vielleicht noch in deinem Kopf eine Blockade, die dir sagt, Verkauf und Kundengewinnung ist zäh, ist anstrengend, macht keinen Spaß wenn man verkaufen will, dann muss man unangenehm sein, auf die Leute zugehen, die haben keinen Bock da drauf und so weiter. Also entweder hast du noch nicht die Strategie, die wirklich funktioniert oder vielleicht gibt es da noch ein Mindset-Problem ähm, und das musst du lösen, wenn du langfristig erfolgreich sein möchtest, weil am Ende steht und fällt alles mit der Kundengewinnung. Und wenn du jetzt zugehört hast, dann kann es entweder sein, dass du sagst, oh shit, ich habe da schon ganz viele, mich bei vielen Dingen ertappt, wo ihr jetzt sagt, die sollte man eigentlich nicht tun und ich bin mir jetzt unsicher, wie ich das jetzt genau schifte hin zu einem Vier-Stunden-Tag und wenn du gesagt hast, hey, mega cool, ich mache schon genau diesen Vier-Stunden-Tag, aber irgendwie trägt es noch nicht so ganz seine Früchte, vielleicht, weil die Kommunikation noch nicht so gut ist, vielleicht, weil die Positionierung nicht konkurrenzlos ist, vielleicht, weil deine Marge zu gering ist, vielleicht, ich weiß es nicht, wenn wir es herausfinden wollen, dann müssten wir wahrscheinlich mal einen tieferen Blick drauf werfen und das können wir auch gerne tun, wenn du einfach mal zu uns in einen Call kommst, wenn du zu uns in ein Gespräch kommst und wir sehen uns an, wo du stehst, was bei dir die Stellschrauben sind, um Leichtigkeit reinzubekommen, aber vor allem auch die Weichen für das Wachstum richtig auszurichten. Das war's von uns, ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen in dem Call. Und uns gemeinsam auf den Weg zur vier, zum 4-Stunden-Tag vier und Wachstum machen. Und in diesem Sinne, bis ganz bald in der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.